1: Hej och välkomna till
0: Mord mot mord. Avsnitt, vad ska vi säga? 160. Du, jag är helt, <laughs> helt lost. loss nu. Jag Vet vad jag gittar? <skratt>
1: 169. Jag, jag har inte det. nämnt gett mina manusrätt rätt sen kanske avsnitt 60... Sju. Alltså, det är helt fel allting. Jag har dubbletter. Jag har, du vet, Härligt när vi var på livepodsturné så hette alla i städerna. Ah. Så gick jag tillbaka till nummer. Det är verkligen eh, ett virrvar. Men jag tror det är bra för dig att ha lite kaos. Någonstans. Men alltså, det är faktiskt ganska intressant. För jag är ju liksom, jag är ju extremt pedant med saker. Du gillar att ha koll. Och gillar ordning. Jag gillar att ha koll. Ja. Men, jag, men vissa saker är bara så jävla... Äh, sämst på att sortera. Typ mm. mappar på Dropbox. Äh, du vet, typ äh, för vårt, du vet, jag, jag, jag kan filer på datorn. Hittills. Allting, Allting är huller än buller. Men är, är
0: det liksom att du gör uppror mot dig själv, lite grann? eller är det bara att. Det är min du... stökiga garderob, tror
1: jag. Jag pallar inte äh? Jag bara sparar det någonstans. Och sen så hoppas jag att jag hittar det. Lite så är det hela tiden. Men jag tycker jag jag ofta bort vad jag sparar. Äh.
0: Så... Men det är bra ja. för dig, tror jag. Jag är ju lite tvärtom. Jag, tror jag har ju stökit mm. överallt med typ ganska bra ordning i mina mappar. <laughs>
1: Men det, men det, det är inte bättre att ha det
0: så. Nej, det är fan ett <laughs> semeralt. Jag, jag tycker det känns bättre. <laughs> du har varit hemma hos mig, det är kaos här.
1: Du har ju koll
0: where it matters. Where it mappers? Nej. <laughs> <laughs> starkt, starkt tack Tackar, tack tackar. <laughs> Åh oh, gud, nej, men jag tror ändå att så här, det kan vara bra att ha koll i livet. Som du men det har, har du ju jag, har koll, har på, jag har koll på jobbet och jag har koll på mina mappar de hänger ihop det är, ju, det är ju såklart men i övrigt inte så bra koll jag tycker du är väldigt bra koll jag, på livet. Jag du, har du har koll på mig bra. men jag, är bra, jag, har ju, jag har ju Vänskapskoll på dig
1: alltså, ja. Jag har ju koll på mina vänners känslor du har koll på var jag befinner mig, när jag har nästa möte. Ja men oftast, du oftast är du ju hemma. <laughs> <laughs> det är faktiskt helt sant. Det är verkligen helt sant. Och nästa möte är oftast med dig.
0: <laughs> ja det kommer bli svårt när du ska börja jobba. <laughs> då kan jag inte lova jag att jag kommer höra det. Oh, i och för sig jag det så... sammanfaller ju med att jag slutar jobba. så, att jag Precis, kanske... så då måste du
1: fortsätta hålla kvar. Japp.
0: Japp, mm. yep. bra. Eh, då, då kan jag liksom take it upon
1: mig att vara din personliga stent Alltså om du orkar det så skulle det vara toppen. Alltså när de är riktigt riktigt små bebisarna så sover de typ. Men jag tänker så här, alltså, jag tänker så här. Vi, vi
0: avvaktar och ser lite grann hur min baby blir. Ja, okej. Okay. Är hon liksom okay. Alltså, jag vet, jag, jag tänkte, tror hon kommer att sova jättemycket Jag tänker att det, kommer, det säger du bara för att du vill att jag ska ta. Tacka ja till den här anställningen redan nu Så att jag inte kan backa ur sen
1: Ja, <laughs> ja. Nej, men jag, Det känns som att de flesta Alltså jag vet att det här verkligen inte är sant Men det känns som att de sover väldigt mycket Och sen när de är vakna kanske de skriker jättemycket Men det känns som att de sover väldigt mycket Just det
0: men okej, okay, och då tänker du att jag ändå kan lägga den, den tiden på på upp ditt schema.
1: <laughs> då får du då får du prioritera ah. what matters. Och what det... mappers. <laughs> det, är
0: så så. det
1: är så dåligt. Då mappar det här. du upp mitt liv. Vad är det? hon
0: heter? Marie Kondo heter hon va? Alltså, ah, det, alltså, inte... What really mappers är vår sån organisations Absolut. Eh, program som vi har.
1: Men vet du vad jag ser fram emot? Nej. Lite Marie Kondo. Jag, jag är ju alltså, en kombination av att vara mästare på att rensa och mästare på att spara. Alltså du är, vet du vad, men... du är så mångbottnad.
0: <laughs> Man vet <laughs> aldrig vad jag har
1: dig. Jag är mästare på så många olika saker. Ja. Det är bara det jag vill säga. Ja. Nej men, men vet du vad jag verkligen ser fram emot nu när vi ska flytta? Ut Ut med skiten. Det är det som är din marikondo.
0: Jag skriver en bok som var heter ut med skiten.
1: Nej, men på riktigt. Alltså, jag, jag, tror... jag rensar min garderob ofta ju mina ofta ofta. Du vet ju att jag gör det ofta. Uh -huh. Sälj, ger saker till folk som jag känner och sånt där. Yeah. Propsa på att folk ska ärva saker med och sånt för att jag hatar att slänga det. Typ.
0: Bland annat till mig, men... vilket jag alltid uppskattar väldigt mycket eftersom jag älskar att ärva saker.
1: Det är toppen. Mm. Det, är så bra, det är så bra match. Men den här gången, men jag vet ju att jag alltid är så här: men Den här kanske jag kommer använda då. Det är så många sådana plagg som jag inte använder. Nu är det ut med skiten. Ut med skiten. Ut. Men du, jag... Samma sak med allt hemma. Ut med skiten. Alltså jag Om tror... jag vill inte ha några grejer så känner jag.
0: Nej. Jag tror att det här är alltså, verkligen grunden till ett vinnande koncept. Alltså då pratar jag, jag inte om i ditt liv utan Eller jag pratar om ditt liv Men jag pratar om det på ett, liksom ett större plan Alltså jag pratar om att det här är Grunden för din kommande karriär Ut okay. med skiten Alltså du skriver en boken Du tror att jag kan göra det Ja det tror jag Vet du vad, jag skriver den Medan mm. min bebis sover Det är toppen Hon sover Och medan jag är på jobbet. mycket Alltså medan du är på jobbet mm. så spärkskriver jag din bok jag kan vara i alltså, b det, det
1: behöver inte ens ta så mycket lång tid. Utan skiten. Nej, det, alltså, det, kommer vara, det kommer vara så få
0: ord. För alla andra ord har vi slängt mm. ut. Vi lever okay. som vi lär.
1: <laughs> Nej. Nej, men på riktigt. Jag tänkte så här. Alltså du, 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 du säger ju att du har mycket grejer hemma. Och ja. Men jag har också skit mycket grejer hemma. Ni har kanske lite mer grejer hemma än vad vi har. Men jag vill bo... Avskalat känner jag. Ja, ah, jag
0: vill inte det. Så att jag kommer inte att din, jag kommer inte leva som du lär tyvärr.
1: Nej, men sen så gillar jag ju att ha så kuddar och ah, en med. liten pall. Men det är inte skiten. Nej, det är inte skiten. behåll det som är viktigt och ut med skiten.
0: Vänta, nu är det verkligen bara Marie Kondo. Fast liksom med grövre med språk. Andra ord. <laughs> Ja, ja.
1: Ah, men, men, vad fan? Ah, no, en inte. svensk Marie Kondo. Ah, var men... kommer hon ifrån? Är hon, hon är från Tyskland. Kanadensare. Fortsätt gissa medan jag googlar. <laughs> är hon tyska kanske?
0: Eh, hon är från Japan.
1: Japan? Hon är från Japan. Så var det med det. Det känns som att, det känns som att i japanska hem. Där är skiten ute. Det, alltså, du, men du vet hur man tänker. Typ. Ja. Det känns som att de har, du vet här, att det är väldigt avskalat. Skiten är ute. Eller vad, vad vet jag? Jag har aldrig varit i Japan. Det var verkligen bara en gissning. Jag har verkligen ingen aning. Men du baserade det på Marie Kondo. <laughs> ja. Och vet du vad? I hennes fall, du har inte fel. Skiten är ute. Nej. Skit den ut då. Uh. <laughs> du, har du lyssnat på något eller sett någonting? För Jag har ju lyssnat på en sak. Okej, okay, berätta. Den heter, det är en podd. Uh. Den heter Lisk. Long Island Serial Killer. Uh
2: -huh.
1: Som är eh, handlar då om Long Island Serial Killer. Just det. <laughs> eh, som ju eh, inte har åkt fast. Man vet inte vem det är. Eh, det det är faktiskt, den är faktiskt jättespännande. Det är ett fruktansvärt läskigt fall, är det inte det? Mm. Jo, det är kvinnor eh, som försvinner. Eh, kvinnor som är sexarbetare som försvinner. Ja. Och man, de kopplas typ inte ihop förrän man hittar eh, fyra kroppar. Typ en plats och det är väldigt så här, du vet polisen bryr sig inte för, för deras eh, liksom yrke du vet och hur, hur de lever sitt liv och sådär eh, väldigt spännande och väldigt eh, bra gjort tycker jag ah, nice. eh, hur många och det ska komma säsong två det, det finns eh, tror jag sju hela avsnitt ah. Och sen så finns det massa massa bonusavsnitt som är så jättekorta, typ fem minuter. Så finns det några som är lite längre, men som intervjuer med någon. Det finns en film om det här, eller en bok och en film. Som heter Lost är Girls. Som har skrivit, exakt. Ja. Mm. exakt. Um, ja, men den, är bara, den är bra gjord tycker jag. Och sen så, ja, den är spännande. Gud härligt. Like
0: mm. um, för jag tror att jag, eller jag såg den Lost Girls, den ligger på Netflix om jag inte minns fel. Eh, ah, eller okay. typ det att det jag. den kanske till och med är en netflix Netflix-film. Eh, ah, kanske. eller jag kan också ha verkligen på det jag tror att jag såg den för, liksom, för något litet tag sedan och eh, det är ju konstigt att man inte har hört mer om det fallet alltså väldigt konstigt för det känns som att det är lika gärna hade kunnat vara en av de liksom du vet mest, mest väl rapporterade eh, olästa seriemördarfallen typ Alltså verkligen. För att det. Ja, nej, men gud, vad, vad, vad spännande. Vet du vad? Jag ska genast gå in och prenumerera. Um, mm. För att annars så kommer jag inte ihåg. Nej, man gör ju aldrig det. Uh, då ska vi se. Lisk heter den. l i s k den är, exakt. Tack snälla för tipset. Ja, men tack själv. själv. har jag tack. ingenting att bjuda på. Det går bra. Uh, det går bra ändå. Det går bra uh, nu måste jag måste tänka, aha, nej, jag, det, jag vet inte, alltså jag har liksom inget minne av
1: den senaste veckan. Uh, jag har inte ja, men så är det ju ibland. Så är det verkligen ibland. Uh, men du, en sak som vi inte har pratat om, och vi har ju inte riktigt podden, men ändå som är intressant tycker jag är det här att Jennifer Aniston, nej, som alltså, Gud, jag och mannen. -Lo. Jennifer Lopez och äh, J.Lo och uh, ben, Affleck. ben Affleck liksom, är de ihop? Ja, uh, det är de. Verkligen. Alltså, det här är ju inte, det här är ju inte en kändispodd Eller men, är en skvaller eller? Men alltså det är ändå värt att säga det, eller? <laughs> det kan ändå oh, Och det är ju gammal spaning, för det är ju liksom typ två månader sedan det började figurera de rikterna. Nej men, men vi har liksom inte pratat om det, och nu slog det mig för att jag såg det på Instagram precis när vi pratade. Men jag tycker att det är toppen. Ja, jag tycker typ också det är lite härligt. Kommer du ihåg den videon Jenny from the Block? När det är som att det är en paparazzi som fotar dem, att jag älskar den videon. Men
0: snälla, och hur, vilken bra låt är inte det?
1: Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still, I'm still, still Jenny from the block. block. <laughs> ah, asså, vilken kvinna hon är. Och jag gillade, du vet, när det kommer som ett litet stick. Ja. Uh
0: -huh. <laughs> hur gick det då?
1: Vill du sjunga? Jag kommer inte ihåg. Jag tänker förbryta mitt huvud hur melodin går, men jag kan inte hitta melodin. Nej, jag får men... återkomma. Men, men... Ett program... Ett program som jag önskar också att de skulle... Det här kanske inte är ett tips. Det kanske är ett önskemål till Universum. Ett uh -huh. program som jag gärna skulle vilja att de började sända igen, eller producera igen, eller göra igen, uh -huh. är Making the Video. Men det kanske inte görs uh -huh. musikvideos. Jo, det gör det ju. Jo,
0: det gör det jättemycket. Making
1: the Video. Ja, uh -huh. Making the nej, Video. Nej, nej, nej. Jag kom på ett annat som jag... Det vill jag se, Making uh -huh. the Video, såklart. Uh -huh. Och sen så kommer du ihåg på med MTV så fanns uh -huh. ett program där det var vanliga människor som fick alltså spela in musikvideon?
0: Nej. Bara
1: att oh, de det var, var det. Ja. de var personerna liksom. Ja. Uh, och så fick de liksom, fan kan det ha hetat hela den videon. Um, uh, du, får, du får googla det här sen. Oh! Jag är inte bra på att googla, det är inte jag. Tack snälla. Uh, um, på tal om Ben Affleck. <laughs> uh -huh.
0: Du vet han var ju tillsammans med hon Anna De Armas. Som uh -huh. är uh, också skådis. Och uh, 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 det här är bara en, liksom, ett snapshot från deras breakup. De hade ju ett väl, liksom, väldigt eh, publikt eh, förhållande typ där de var ute trots att liksom alla var så himla corona isolerade under hela deras framförallt i typ, USA sen som eh, mm. under hela deras förhållande men de var liksom alldeles ute och bara var nykära typ kändes som och honglade typ, mm. offentligt. Eh, men det finns alltså en så jävla stark bild på när han alltså, han har uppenbarligen haft en Alltså en pappersfigur av henne Alltså i life ja, size ja, ja, ja. Och så finns det ett klipp På när det, när den ligger i soptunnan Utanför hans hem
1: Och det, det Vet du vad, vet du vad Ut med skiten Ut med skiten, Ut med skiten. Men hur genomtänkt är inte det då Alltså
0: ja, men det är ju nästan, Han kan inte vara en vuxen man Och vara så genomtänkt Att han bara det är för mörkt i sådana fall tycker jag inte han får tjäna Vilket han inte Nej. gör, men å andra sidan det gör ingen man Det är att vem gör det? Nej, inte. alltså ingen gör det ingen
1: gör Men jag det. blev lite förvånad För det kändes som att hon och a hade så trevlig relation Jo men det kanske äh, var problemet
0: att den bara var trevlig Det måste men brinna bra. lite toppen.
1: Så, toppen
0: Ut med skiten <laughs>
1: Ja, jag vet inte. Det hörde kanske inte riktigt hit. Men jag kände som att jag tänkte att jag ska säga det till dig i typ två månader då. Och sen har jag bara liksom inte fått tung häfta varje gång det ska komma ut.
0: Men jag tycker att det är viktigt att du och jag kan prata om saker som är viktigt för dig och mig. Men kanske inte lika viktigt för lyssnarna. Det är ju våran podd. Alltså hundra procent. Ett poddtips från Podplay. Alltså, nu har jag ett problem som är att jag har två manus, men jag har inte valt vilket jag ska göra. Så nu måste jag liksom göra det på stående fot, eller vad man ska säga. Vad lyxigt att du har på bunkrat. Uh, blir du sjuk nu? Ja. <laughs> jag unnade i det. Men jag... Fan du inte unnade mig i det. <laughs> vad lyxigt
1: att du har bunkrat. Blev lite, jag, lät, jag blev lite avundsjuk, ja. Uh, ja. Men jag mig det är typ... samt. det säger Oskar till mig hela tiden
0: att du har du en sån att du att du är missundsam. Det mm. är du det. Ja, uppenbarligen. Nej, det är uppenbarligen var det ju <laughs> precis det. Men alltså jag tänker på typ att ma, alltså manus i den här podden, det är liksom den finaste valutan du och jag vet.
1: Alltså verkligen. Alltså det
0: är värt allt. Det är värt allt. <laughs> så nu, nu så har okay. okay. du. Okej. Du är rik. Ja. Ja. Yep. Uh, för att jag har två, ett extra bonus. Den 21 januari 1983 Är en snöig och kall kväll I Regina, Saskatchewan I Kanada 38 år gamla Craig Dotson Är ute och går Och det är så här, gatorna är lugna liksom. Det är inte det att det är jättesent på kvällen Utan klockan är kanske så 6-7 någonting Men det är, det, det är stillsamt på gatorna Um, och alldeles tyst men tystnaden bryts då av ett plötsligt skrik Craig tycker att det låter som alltså, ett barn i nöd liksom. uh. och han eh, reagerar instinktivt med att han liksom börjar gå mot det hållet som, som det här ljudet kommer ifrån för det är, liksom, för det är ett fortsatt skrik um, och plötsligt så hör han typ ett smattrande ljud och sen så blir det bara tyst mm -hmm.
1: Och alltså han kom... smattrande som regnade, smattrande som... Alltså det,
0: kommer, det kommer visa sig att det är smattrande som skott men det är liksom mm. ingenting som han alltså förstår då när han hör det liksom eh, och det här ljudet kommer från ett garage och när, alltså han går liksom till det här garaget och när han, han är, är strax utanför så ser han typ en man i 30-årsåldern med mörkt hår som verkar dölja något innanför sin jacka typ gå och, alltså ut från byggnaden och försvinna typ in i en så liten bakväg liksom Mm -hmm. Och Han går liksom lugnt eh, men när Craig liksom tittar in i garaget så ser han då en kvinnas kropp i en blodpöl på golvet. Mm -hmm. så han springer till huset som det här garaget tillhör och bankar på dörren tills då en, liksom en, en kvinna öppnar och hon följer med honom ut ser kroppen på garagegolvet och rusar in igen och nästa gång hon kommer ut har hon med sig en man han heter Tony Wilson och när han får syn på den här kvinnan så faller han liksom på knä bredvid kroppen mm -hmm. för det är hans fru Joanne som ligger där och hon har alltså har utsatts för grovt våld med mm -hmm. vad som jag på svenska antar måste, alltså, måste kallas för en köttdyxa. Alltså det är en liksom. Och hon har slagit många, många, många gånger med den här, det liksom tillhygget. Och sen så har hon också skjutits med ett skott i huvudet. Och hon kommer då inte att överleva den här attacken. Utan hon dör på eh, det här garagegolvet den här kvällen.
1: Fan vad hemskt. Har de inte hört den alltså? Nej, det verkar inte som det utan det verkar
0: som att de reagerar först liksom, när han typ kommer ut. De är, eh, Tony är sjuk och mm -hmm. eh, det är också hans eh, eller det är också Joannes dotter. Hon är också liksom, dålig så jag vet inte om de har liksom, legat och sovit och den här kvinnan som eh, som eh, var i, liksom, i som öppnar dörren då det är deras hushållerska som är liksom, där och tar hand om dem den här liksom, kvällen.
1: Kan du säga vad den där staden heter igen?
0: Regina heter det. Det
1: ligger i Saskatchewan. Nej, okej. Okay, det
0: det. Saskatchewan. Jag tror att det är som man uttalar det. Jag har kollat upp det. Ja,
1: säkert. Jag tycker det var gulligt. Det är fint det är ja, härligt. Det, det är det härligt. ett
0: vackert namn, ja. Och eh, hon den här kvinnan som öppnar. Hon heter Marie Lachtinen. Eh, och är då deras... Liksom, hembeträda typ. Um, Okej, okay, lite bakgrund på Joanne. Hon föddes den 21 augusti 1939 i Osage, Iowa USA och är Harlan och Betty Giggers andra barn i en syskonskara om fyra. Harlan jobbar på Iowa State University där också hennes mamma pluggar en hel del och familjen är liksom så här, du vet, wholesome Christian family. De håller ihop, mm -hmm. de tar hand om varandra. Joanne är väldigt så här social och utåtriktad. Hon är driven, hon är smart. Hon får bra betyg i skolan. Mycket kompisar, sådär. Eh, och hon började på Iowa State University, hon också. Och där läser hon framförallt klasser i Home Economics. Vilket ju, det är typ så här mitten av 50-talet det här. Och det är ju... Alltså, som jag, det är ju typ hemkunskapsklasser. Så att de är ju ja. fram, åtminstone från början riktade, för, riktade till liksom, kvinnor för att man ska lära sig att, typ, ta hand om en familj och ett hem och en man-typ. <laughs> um... man skulle behöfta det lite mer. <laughs> <Jag skojar>. Verkligen. Ja, <laughs> oh, det är verkligen sant. <laughs> Men jag tänker här att här kommer du, alltså att det här att man inte ska samla på sig en massa skit. Det, mm. jag, det kanske är ett steg av det. Man behöver inte mer, mer kunskap än så. <laughs> nej, 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 eller hur? Och jag, jag, jag är ganska jag bra på att laga mat. <laughs> är du är jag är inte det. Det, är det. Men du är bra på att bestämma mat. Vad man ska äta för något. Ganska bra. Och det är en superkraftig män. Det är eh, faktiskt en ganska bra kraft. <laughs> det är det verkligen. Men Joanne, hon läser i alla fall det här, då, och hon älskar också att gå på universitetet. Hon har så här, väldigt bra betyg. Det här det beskrivs typ som bland de bästa åren i hennes liv, liksom. Och eh, hon går med i sin sorority Kai Omega. Och där blir hon typ så här. Hon är typ vice president så att hon liksom lever den typen av sorority-liv eller mycket och bor i ett sånt hus och du vet sådär. Um, 1960 så får hon på omvägar höra att en kanadensare som heter Colin sett henne på campus och nu vill ta med sig henne på en blind date. Ja, semi-blind då. Hon vet inte hur han ser ut. Han vet uppenbarligen hur hon ser ut. Hon tackar jag och han kommer och hämtar henne. Och eh, vid det här Kai och huset. Och de har typ en väldigt så här, trevlig date. Det visar sig dock att han eh, alltså har fått fel namn av sin kompis. Alltså att han har fått typ Vem är den där tjejen? Hon, hon och de. Det är Joanne och ser inte alls Joanne han har syftat på typ.
1: Oh, gud, vad stelt. Jag skulle inte typ miskräcka på så här. Ja, det var inte dig jag ville bjuda in.
0: Men också vet du, också varför berättade han det? Alltså verkligen. Men en, på data, riktigt taskigt. En kompis till mig berättade vad med om typ exakta grejen. Alltså att hon hade typ varit ute och bytt nummer med en gille och sen så hade han typ SMSat. Om ja, att de ville jättegärna träffa honom. Och de möttes upp och sen så var det som att han Alltså han stod och liksom väntade jättelänge. Du vet att hon var ska vi gå då? Typ. Och han väntade ju på någon annan. Men skämtar du? Så till slut han bara, ja ah, nej men okej, vi går väl då. Uh, men han, han måste tro också att hon var en folk. helt absurd person. Eftersom hon uppenbarligen bara bestämde att de typ skulle ta en fik. <laughs> Men han, hade också, kul, han berättade också det här efter han typ att han smsade efter att de var ute bara, jag trodde att du var någon annan. Så konstigt. Jag hade aldrig gjort det. Jag hade nej. varit såhär, nej, nu för vi var du ihop. Du är vettig. Ja, men också jag, hade, jag hade
1: säkert sagt det.
0: Du hade sagt det när du hade blivit lite full i slutet av dejten. Jag
1: hade sagt, nej, jag hade sagt det när jag hade blivit dumpad av den personen. <laughs> ja,
0: jag vill inte ens gå date med dig från början. Bra att <laughs> Det är
1: alltid det. Det är alltid den starkaste comebacken <laughs> Verkligen eh, i alla okay, fall. Men så det. de träffas på sånt kostigt sätt?
0: Ja, exakt och, eh, Men det verkar typ ändå gå ganska bra Den här liksom stela mm. inledningen Verkar gå över till något som blir väldigt trevligt Och snart är Joanne och Colin ett par eh, Lite mer om honom då Colin Thatcher föddes i Toronto 25 augusti 1938 Men växte upp i Moose Jaw <laughs> Det är starkt det här, det är Typiskt typ ja, Exakt. Det är då Moose Jaw Saskatchewan. <laughs> Otroligt. Canadians. Ja, verkligen. Toppenpersoner. Han är då enda son till Peggy och Ross Thatcher. Och de flyttar till just till Just Musja. För att Ross ska ta över eh, typ hans familj eller hans pappa har typ drivit ett gängjärnaffärer som jag förstår det. Och han ska då flytta dit för att han ska ta över the family business. Men kort efter att eh, Colin har fötts så bestämmer sig Ross för att han ska ge sig in i politiken. Och han börjar så här, väldigt liksom, lokalt men arbetar sig under Colins uppväxt upp tills han sitter i kanadensiska parlamentet och blir till slut ledare eh, för alltså, provinsen skatt är han liksom mm -hmm. number one politician guy, typ. Det är wow. deras titel. <laughs> eh, och Colin har en super dålig relation med sin pappa. Alltså, han är jättetaskig mm -hmm. mot Colin. Han trycker ner honom på sätt som du vet så här. många i liksom familjens närhet reagerar på att han är så jävla elak mot sin son, typ. Och Colin blir liksom en outsider i skolan och bland sina jämn jämnåriga. Och det verkar dels vara för att folk typ tycker att han är konstig. Men han är, också mm -hmm. så här, alltså, han är också typ arrogant och skryter typ ofta om sin så här pappas position. Och det är många säger är oh. att liksom, alltså man tolkar det som att så här, han är typ i desperat behov av uppmärksamhet. Yeah. Även om då hans beteende resulterar i liksom negativ uppmärksamhet så tar han det han får. Typ. Okay. Eh, Ross eh, säljer i köper en stor ranch och där har familjen en massa boskap och sådär. Och Colin blir superintresserad. Liksom, eller han, så här, han vill in i den här businessen. Han blir väldigt intresserad av att driva den här gården. Typ. Så 1957 så börjar han plugga jordbruk då på University of Iowa. Och 1960, som är hans sista år egentligen på skolan, så går han då på sin första date med Joanne Giger. Och de blir ihop. Sommaren 1961, på Joannes 22 födelsedag, friar han till henne hon säger ja. De flyttar hem till Moose
1: Moose John.
0: där börjar hon då plugga eller hon börjar eh, undervisa i hemkunskap på eh, en high school mm -hmm. och han jobbar framförallt på sin pappas gård den 12 augusti 1962 gifter de sig och tillsammans kommer de få tre barn Gregory föds 65, Reagan 69 och Stephanie 74 så de är ganska utspridda mm -hmm. barn och när mm. Stephanie föds då 1974 så har liksom väldigt mycket hunnit förändras i deras liv. För i juli 1971 så dör Collins pappa Ross. Och efter det så väljer också Collin att gå in i politiken. Och 1975 så blir han liksom ledare för Thunder Creek provinsen, vilket är där Moose Jaw ligger så att han är inte, alltså hans pappa var ju hela Saskatchewan han är liksom i det, mm. typ i kommunen eller vad man ska säga eh, och han eh, blir då vald för Liberalerna, och han är ingen lätt person att jobba med han verkar göra lite som han vill och han får typ en allt sämre, sämre relation till sitt parti. Och bara två år efter att han så alltså har valts in för Liberalerna så hoppar han över till den andra sidan. Han går med i Va? The Progressive Conservatives. Vilket känns som lite av en motsägelse. Okay. Så han byter liksom helt politisk ben typ. Det är, alltså jag, som jag tolkar det så är det liksom verkligen så. Men det är som i USA- så känns det känns som att, det du vet att man liksom så här. Ja, jag blev inval för demokraterna, men två år in så hoppar jag över och nu är jag för republikanerna. Typ så. Det är liksom en jättestor och jättekonstig grej och Det verkar som att han framförallt gör det för att försäkra sig om att så här, fortsätta ha stor makt för att de konservativa tar allt större liksom mark från de liberala i det här området. Mm
2: -hmm.
0: Joanne är jättemissnöjd med det här. Alltså, hon tycker att det är hemskt. Delvis tycker hon väl att liksom det går emot. Alltså att hans nya politiska åsikter, då går emot det som de liksom gemensamt har stått för tidigare. Hon tycker också att det är hemskt att han liksom sviker sina kollegor och typ deras vänner. Och så här, hon är jättebesviken ja. på sin man, liksom. Och samtidigt då har hon börjat få sig allt mer frihet själv. För innan så har hon jobbat med. Så Hon började jobba med, på en high school, men på senare tid så har hon jobbat med bokföringen på gården och även typ bokföringen för så här, hans du vet, politiska kampanjer och sånt där. Men nu mm -hmm. har hon liksom startat en egen business. Hon har startat typ en inredningsbyrå. Mm -hmm. Och den går jättebra. You så hon go har girl. Liksom, ja, men så hon har liksom börjat få så här, du vet, tjäna egna pengar och få egen yeah, frihet. Ja, så jävla nice. Och det är, hör och häpna, Colin inte för. Han är
1: emot det känns det. som en liten, lite, inte särskilt stor skräll.
0: Nej eller hur? Och det är också så, bara så ja, alltså, det är också, blir också en sån här ekonomiska makten som är så här, försök du, du kan alltså, man, mm. man inte har en sån en chans att lämna någon om man vill för att man typ är helt låst ekonomiskt. Nej, ekonomisk. så hemskt. Men deras relation blir liksom bara sämre och sämre och eh, det beror då på att Collin är ett as. För när Stephanie bara är några år gammal så har han börjat misshandla Joanne och han är liksom eh, våldsam mot henne både fysiskt och psykiskt. Um, och han är också allt mer öppen med sina egna otrohetsaffärer. Alltså... Så i slutet av 70-talet är det liksom a well-known fact att Colin Thatcher är liksom konstant otrogen mot sin fru. Bland annat så köper då familjen ett hus i Palm Springs som typ bara används alltså han och de är liksom inte där som familj utan han är typ bara där med sin älskarinnor.
1: Alltså för fan. Ja, jag vet.
0: Det är verkligen ja. det är också så jävla det det typiskt ass. den här typen av så här du vet, han vill så himla gärna kontrollera Joanne och se till att hon inte ska eh, göra någonting för att lämna honom medan han gör liksom All jävla skit mot henne um, Och samtidigt då alltså som sagt Alla vet liksom om att det här är typ Han får allt sämre rykte um, som, som, som typ Alltså för hans liksom Men inte typ moral eller vad man ska säga Och han är mm. konstant otrogen Alla vet om det Men hans politiska karriär Går liksom bara bättre och bättre uh, Så What han vinner fan? då sin andra politiska liksom, Eller sin andra term Vad
1: heter det på svenska? Eh, mandatperiod
0: Ja exakt, han, han väljs in igen Fast nu då för de konservativa eh, Och han mm. är liksom borta Mer och mer hemifrån Och Joanne eh, bli, Har då blivit medveten om att så här, Han är konstant otrogen som sagt Och du vet mycket att så här, Han kommer hem klockan tre på natten och hon bara Var har du varit typ Och han blir bara arg och är liksom av fruktansvärd mot henne eh, och hon inleder en relation med en man i familjens närhet och han berättar liksom exakt hur det ligger till med alla Collins affärer och, och hans beteende typ och han mm -hmm. lovar då att han ska hjälpa henne att lämna Collin. så sommaren okay. 1979 tar hon med sig Stephanie och Regan och flyr till Brampton vilket ligger utanför Toronto där hon i hemlighet har köpt ett hus shit och Colin märker då ingenting. Han märker inte att hon är borta för förrän fyra dagar senare eftersom han är på golfresa med en av sina älskarinnor. Det som är deppigt och som är väldigt hemskt är att Greg, alltså Gregory, den äldsta sonen han är kvar i Moose Jaw. Han är 14 okay. år gammal. Och han har liksom en väldigt bra relation med sin pappa. Och jag tolkar det som att Joans liksom resonemang är så här att att hon inte vill förstöra deras relation och att de har det alltså, att, att det kanske också kommer bli lite mer mildrat typ. Eh, men så han, Greg ska liksom bo kvar med sin pappa helt enkelt medan Joanne, Stephanie och Reagan eh, lämnar för Brampton. Mm -hmm.
1: Och... Det, han, ja, alltså, jag vet
0: inte riktigt. Eh, som jag tolkar det är som att Joanne alltså, så här, tycker att så här, det kommer bli bäst om han, om han stannar med sin pappa typ. Okay. Och när Colin väl inser då Att hon är borta Så gör han liksom allt för att hon ska komma tillbaka Han vet inte vart hon är Men han ringer typ vänner och familj Han skriver brev till henne som hon får Via sin advokat Och han typ så här hotar hennes kompisar Och sånt för att han liksom ska, de, Han vill att de ska berätta Vart hon är då Men Ingenting händer, alltså han liksom får inte tag på henne. Förrän han i september samma år kontaktas av kvinnan som är gift med den mannen som Joanne, som har hjälpt Joanne För hon okay. har hittat ett telefonnummer i sin mans ficka. Som hon är så här. Mm -hmm. det här kanske är Joanns. Och What? hon lämnar över det till Colin. Och Colin mutar en kontakt på typ telefon, en telefonoperatör. Som tar fram adressen. Uh -huh. Och till slut då så får han reda på att hon befinner sig i Brampton. Så i september uh -huh. 1979 så åker han, det här tycker jag är lite av en red flag, tillsammans. Så alltså han och deras 17-åriga barnvakt åker uh -huh. tillsammans till Brampton. Alltså, det tycker det är speciellt att han gör den här resan med en 17-åring. En annan red flag Om vi kallar det för det Är då att han helt enkelt Tar med sig Stephanie och Reagan därifrån Han typ, får redan att de går i skolan Och sen så plockar han upp dem på vägen tillbaka Och drar liksom. Mm -hmm. Och sen följer då två och ett halvt år Av vårdnadsfister Och typ att så här, barnen hamnar jättemycket i kläm Och Joanne utsätts för liksom, hot Och våld av sin exman Alltså om och om igen och hon behöver då flytta tillbaka till Moosejaw för att liksom så här kunna bestrida hans vårdnads... Eh, alltså kunna vara, liksom, vara en del av den här rättsprocessen. Liksom. 1980 så får hon ensam vårdnad om de två yngsta barnen och Colin ska betala över 800 000 dollar till henne. Men mm -hmm. han vägrar då ge henne pengar och dessutom försöker han och lyckas liksom, vända deras gemensamma barn mot sin mamma. Och Nej. det är jävla jävla hemskt. Han uppmuntrar dem liksom att rymma från sin mamma hela tiden och de gör också det. Så vid ett tillfälle så tar Colin eh, alltså han ser till att Reagan kommer till sin eh, farmor i Palm Spring och han är kvar där jättelång tid. Liksom. Och det mm -hmm. här är ju alltså om han det hade ju krävts att han liksom skulle då utlämnas av amerikanska myndigheter antar jag. Så att hon kan liksom inte göra någonting för att han är ju ett ah, annat okay. land. Typ. Eh, Fy... Och det enda som är liksom bra i alltså det är verkligen så här, det är en fruktansvärd situation för henne du vet inte upp själv hennes bil han typ eh, hotar henne hela tiden han typ skär sönder hennes däck alltså det pågår konstant han har verkligen bestämt sig för att så här, jag ska jävlas med henne tills hon ger upp alltså, det är verkligen hemskt. verkligen verkligen det som är hans plan liksom. eh, och det enda som här, är bra i hennes liv då, är att hon träffar en ny man som då heter Tony Wilson, som är mannen som jag mm -hmm. nämnde i början. Och de gifte yeah. sig den 3 januari 1981. Och det är liksom så här: en ljus glimt i det här helvetet. Liksom. Men den 17 maj 1981 så är Joanne hemma i sitt kök när hon plötsligt, alltså hon hör typ ett, så här, ett smällande ljud och tror att diskmaskinen har gått sönder men det som har hänt är att någon har alltså skjutit henne i axeln. Vad skämtar du? Och hon blir så chockad att hon liksom inte ens fattar att det har, alltså att hon är skadad typ, utan hon bara, oj, vad, vad gick sönder nu? Liksom. Eh, och efter det så tillbringar hon tre veckor på sjukhus. Alltså, de är så här, de har vakter typ, utanför hennes rum eh, och hon är liksom i uppenbar stor stor fara. Liksom. Eh, och till slut får hon Ja, uh, är det så jävla hemskt. Och Både hon och Tony är ju övertygade om att det är Colin som ligger bakom det här. Men mm. de polisanmäler aldrig någonting. Utan jag mm. tror att de typ är så här. som, som jag tolkar det, det här är verkligen verkligen min tolkning. Alltså de bestämmer sig för att typ så här, avsluta de rättsprocesserna vi har, de har igång. Sänka skadeståndskravet. De ger uppvårdnad om regeln. Alltså så här jag tycker att det känns som att de är så här: okej okay, vet du vad, vi får bara ge med oss så kanske vi kan typ börja bygga upp livet igen
1: liksom exakt, och typ
0: hellre, ja, jag fattar Usch, vad att det liksom är så här: man måste få lite jävla lugn och ro um, mm. för att ens kunna liksom, starta om typ mm. och Collin har ju också då börjat dejta um, alltså han har en, en relation med en ny kvinna och hon berättar att uh, han är liksom helt besatt vid Joanne vid den här tiden alltså han pratar om henne hela hela tiden och han står liksom familjemässiga problem om man vill kalla dem eh, för en sån extrem underdrift det blir liksom allt mer här välkänt i Saskatchewan och där går det nu liksom rykten om så här hans potentiella inblandning i attacken mot Joanne för alla vet ju om att de har den här extremt bittra vårdnadstvisten och att han har varit ett jävla as mot henne hur länge som helst eh, och nu är hon skjuten liksom. men så... mm. hans eh, politiska karriär still going strong i, det är så sjukt nej, jag vet, nej, jag vet. det är eh, fruktansvärt hur lite man bryr sig om en kvinnas liv ibland alltså. ehm, för i maj 1982 så utnämns han till minister of energy and Mines. Mm -hmm. så han blir liksom minister mitt upp i det här som start ehm, men han har bara den titeln till den 17 januari så att han sitter inte kvar så länge för då tvingas han avgå på grund av liksom så här opinionen mot honom har svängt totalt. Men också för att han är typ inte så bra i sitt jobb. Han är fortsatt typ en jävla mobbare som har typ som, som liksom måste förhärliga sig själv hela tiden. Så, han gör vad han vill. Hans ego har bara vuxit av att han har fått den här ministerrollen. Men då i januari så får han då sparken. Och samtidigt så har han börjat få så här ekonomiska problem. Delvis på grund av de här rätte, rättegångskostnaderna och sådär. Men också för att han typ, bränner pengar på löpande band. Och fyra dagar senare, så den 21 januari är Joanne då på väg hem från ett jobbmöte strax innan 18 för att då ta hand om Tony och Stephanie som både är sjuka just det för Stephanie bor hos henne och Tony mm -hmm. och deras hembeträde som sagt Marie Laktinen har tagit hand om, om Tony och Stephanie under dagen men nu är då Joanne äntligen på väg hem till 2876 Albert Street i Regina och när hon parkerar i husets garage bredvid Tonys bil och kliver ut så attackeras hon direkt. Och eh, det liksom är liksom någon som drar tag i henne baklänges typ och börjar, börjar slå mm. mot henne då. Och hon försöker liksom skydda sitt huvud och eh, med, alltså hon typ får upp armarna och försöker skydda sig så gott hon går men det hjälper inte. Utan istället så får hon frakturer i både liksom skallen och i typ armar och i händer alltså sådana försvars försvarsgador. Min, liksom. värsta,
1: min värsta Och kombination.
0: Vet, av... Och till slut så skjuts hon då med ett skott bakom höger öra innan hon då hittas av Craig Dotson Och polisen har då förstås väldigt tydliga misstankar om vem som kan ligga bakom ordet på Joanne. De tror helt enkelt att det är Colin Eh, eller att, det tror jag också Antingen att Colin har gjort det själv Eller att han har hyrt någon som har gjort det eh, Och de får då inte mindre vatten på sin kvar När Colin kidnappar Stephanie Mindre än 24 timmar efter Att Joanne mm, hittat stöd eh, Men Colin säger då själv Att han har varit hemma med eh, Greg, Reagan och återigen Deras barnvakt hela den här kvällen Förutom mm. när han strax efter att han fick samtalet om att hans exfru och mamman till hans barn blivit mördad bestämde sig för att gå ut och springa en runda. Mm. Polisen hittar ett kreditkortskvitto med Collins namn på och datum den 17 januari i närheten av Joans hus. De har grannar sett en bil parkerad utanför Wilson-huset vid tiden för mordet. Och bilens färg och tre av siffrorna på reggskylten matchar en bil man hittar vid Collins hus. Resten av reggskylten reg 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 är typ av lera. Så att, men, men det är en mm -hmm. granne som har sett tre. Liksom. Och det stämmer överens med både färg och eh, de siffrorna. Man kan också spåra den här ammunitionen och den typ av vapen som man tror då har använts vid mordet till ett inköp som Colin gjort i Palm Springs på en av sina jävla resor dit. Mm. Men de har då ett problem Och det är att beskrivningen av den här mannen Som vittnet som hittade är, Alltså han Craig Alltså det stämmer liksom mm. inte överens Han är typ inte okay. mörkhårig Han verkar inte vara 30 Alltså du vet Det, liksom är så här, det, det hänger inte ihop helt enkelt Men framförallt i det här med mm. året. Liksom. Ehm, men snart då får polisen Lite hjälp med det här problemet De får ett anonymt tips Någon ringer in och säger till mm. dem att kontakta en person som heter Gary Anderson och han ska då veta saker om mordet på Joanne. Jaså. Yes. Och i utbyte mot immunitet berättar Gary för polisen att Colin har försökt hyra honom som hitman. Mm -hmm. Alltså redan 1980. Sen Oy. har han försökt hyra ytterligare två andra personer för att liksom begå det här mordet på Joanne. Men ingen av dem har liksom alltså de verkar bara ha tagit hans pengar men skitit i att, att, att utföra Jobbet liksom. Eh, så till slut har Colin bestämt sig för att göra det själv, säger Gary. Mm -hmm. Och han säger också att han har hittat en förklädnad som stämmer överens med vittnesuppgifterna från den här kvällen. Eh, I en bil- som Colin har använt som han, jag vet inte om han har hyrt ut den till Colin eller om Colin har lånat den av honom men han har liksom hittat typ en mörk eh, peruk och lite så här, kläder och sånt i den bilen mm -hmm. eh, men tyvärr har han då eh, eldat upp för kläder, Vilket vilket okay. mm. eh, ju och då gör polisen någonting som jag tror att vi har hört talas om ganska många gånger i kanadensiska fall they give him a microphone <laughs> De bestämmer att han ska då eh, bära dold mikrofon och okay. stämma träff med Colin och försöka få honom att erkänna vad han har gjort och spela in deras samtal. Och det här händer då i maj 1984, så det är ganska det måste ha gått ganska lång tid när jag tänker efter Eh, precis, det, det hände ju 21 januari 83 och nu är vi då maj 84 eh, mm. så att det har ju liksom det har ju tagit ganska lång tid att fast när man har eh, har bevis så är det väl ganska mycket indicer och sådär så att nu känner man att de behöver cold hard facts innan de går in i någon slags rättsprocess så att mm. den här eh, operationen får ett väldigt svagt namn och även typ tydligt namn, de kallar det för operation wire Eh, exactly. <laughs> eller och, eh, Det som händer är att Gary bestämmer att träffa med Colin på en övergiven gård och eh, eh, där berättar Gary att han så, han bara jag har gjort mig av med den här förkläderna, jag hittade ju dina grejer eh, men typ jag tycker att det känns inte så bra det här och eh, Colin säger liksom ett gäng grejer som så, här, låter väldigt misstänkta och du vet att han säger mm -hmm. typ så att han bara Gary typ frågar honom, så han ba, vad har du gjort av vapnet för de har aldrig hittat något vapen. Va, vart, eh, vad vad hände med vapnet typ. Han bara there's no loose ends. Alltså han säger mycket sådana saker typ. Ja, ja, ja. Eh, och han säger typ också han bara Um, han erbjuder typ Gary lite pengar för, att, för besväret och, och, och säger att typ det är nog bäst om vi inte ses tillsammans. och Han pratar också mycket om hur Gary kan skydda sig själv om det nu är så att polisen kontaktar honom och ger också mm. rådet att it's always, it's just always deny, deny, deny.
1: Det vet vi. Mm, det vet vi.
0: <laughs> det är även vårt råd. Um, mm. Och just det här med deny, deny, deny är också Collins melodi. Han har alltid påstått att han inte har någonting med det här att göra. Han är helt oskyldig. Men trots då att han påstår sig vara helt oskyldig så döms han till livstidsfängelse utan möjlig frigivning på 25 år. Till slut så släpps han 2006 och får villkorlig dom. Mm, efter att bland annat alla hans barn Som har alltså alltid stått på hans sida Vittnat mm -hmm. till hans fördel okay. Och du vet att det är liksom, Det är jättemycket att de är så här, eh, Typ ni typ, Vi kan inte få tillbaka vår mamma Så kan vi få tillbaka vår pappa typ. Han är eh, eh, Alltså de tror ju inte att han har gjort det här
1: nej, Och de tycker nej.
0: också att han liksom Ska få de vill typ att hans barn, han, han har barnbarn barn som han kan få en relation till. och Så, där liksom. så att de, okay. är, de vittnar till hans, hans fördel i, i liksom hans appeal processes. Typ. Eh, han har gift sig två gånger i fängelse. Verkar också gift sig efter att han har kommit ut. Om jag förstår det rätt. Han har förstås mm -hmm. också skrivit en bok eh, vilket känns yeah. brand, eh, Där han mm. liksom framhåller sin oskuld. Men en liten, liten trött idé Trött? trött. Framförallt. Trött <laughs> idé är att han inte får tjäna några pengar på den boken. Utan alla intäkter måste doneras. Och det sista jag läste om det här fallet är från 2017. Då en sociologistudent som heter Alicia Jaschersen ville crowdfunda mm -hmm. en muralmålning till Joanne Wilsons minne. Eh, och wow. hon sa då till pressen att I want everyone to remember Joanne, Joanne Wilson because she's an icon, iconic image that no one is immune from domestic violence och det har handlat så jävla mycket om att typ så här, eftersom hans alltså delvis då hans pappa men också i förlängningen han var ganska så mm. välkända figurer inom politiken så har ju det mm. som det alltid blir blivit så jävla mycket fokus på honom efteråt liksom Såklart. Mm. Ehm, och jag har då läst en jättelång text som även är arkiverad och inte finns på alltså du vet en sån wayback-maskin eh, äh. från Crime Library av Rachel Bell och sen har jag läst ett gäng nyhetsartiklar från The Globe och Mail, The Globe and Mail och CBC och sen så har jag också läst Wikipedia men framförallt i den här Crime Library texten som är i typ 10 kapitel och väldigt väldigt omfattande och beskriver allting Oj. väldigt bra
1: Det var mordet Joe
0: Joanne Wilson
1: är väldigt sorgligt som det mesta är men det är väldigt jag blir alltid så upprörd när det är bara så här du äger inte en annan människa om hon vill lämna dig och göra sitt egna, låt, ja. henne, låt henne gå Ja, också den grejen när man är så här: du vill uppenbarligen
0: inte ha henne heller alltså inte för att det gör någonting okej okay. men nej, det är just nej. det här att man liksom är så här: jag ska äga dig eh, på ett sätt som så ingen annan kan få Ja, exakt Nej och att Jag tycker också Nej. att det är så jävla sorgligt med de här fallen Där liksom En kvinna typ gör allting Under så många år Det finns så jävla det är liksom, det har varit upp, Han har varit uppenbar Och helt tydlig med vad han Vill göra mot henne Under så många år Och hon har liksom inte mm. fått någon hjälp och ingen stöd Och sen så får han liksom mörda henne Alltså det är så jävla jävla upprörande det Och jag tycker också att det är så jävla upprörande att han typ så länge också kunde ha en politisk pågående karriär. Ja, nej det är vidrigt. Ett
1: Alfredo Galán Sotillo föddes i Puerto Llano i Spanien den 5 april 1978. Han verkar ha haft typ en ganska vanlig uppväxt förutom att hans mamma gick bort när han var typ... Alltså tidiga tonår, kanske vet, 10, 11, 12, 13 mm. typ. Och det drabbade ju såklart honom ganska hårt. Och han gick ju såklart till skolan som alla andra barn och där var han... Det, han blev typ ganska stökig efter att hans eh, mamma hade gått bort. Och mm. han minns av sina klasskompisar och lärare som en ganska introvert person. Mm. Som 20-åring så listar sig Alfredo i armén. Och där gör han, jag tolkade det som att han gör någon slags klättring. Men när jag försökte för, liksom, få reda på vad det var för positionen hade så verkar det som att han bara är typ en vanlig soldat. Nej, typ. Men han är i alla fall med i armén i några år ja. och han gör bland annat två turer till Bosnien där han deltar i de fredsbevarande trupperna. Men efter fem år i armén så börjar han hamna då lite på glid och det börjar med att han flyttas från Bosnien till Galicien för att hjälpa till med att städa upp efter en oljeläcka efter att oljetanken Prestige har sjunkit och det då har läckt ut 60 000 ton Oj. olja. Han är skitmissnöjd med den här ompositioneringen och han hatar det liksom. Som en reaktion på det, eller vad man ska säga, så mm. skäl han en bil och han åker fast för det. Och eh, kort efter det, så, alltså, och du vet, hans överordnade i militären är typ så här. Det här funkar inte. Du försöker en reaktion. Verkligen. Så han skickas på, alltså, på någon slags utredning typ. För de mm. tror att han. Jag vet inte, det, det verkar som att de typ gör det med svep själv att de är oroliga för honom- att han inte mår bra.
0: Men egentligen jag vill de bli med av honom? Typ.
1: Ja, mm. för han blir då- skickad på en utredning på ett sjukhus- och där diagnostiseras han med- nevros och ångest. Det kanske finns någon liksom mer- Men det är vad som mer spe, specific, alltså specifik diagnos. Men det här är liksom- vad som, som står i källorna. Exakt. Yes. <laughs> <laughs> Men han får då i alla fall- någon, han, med, han får med, börja medicinera med något som jag inte vet men när han får medicinen utskriven så varnar läkaren för att den medicin han får inte bör blandas med alkohol eh, men det struntar han i så alltså han liksom krök, han har fortfarande inte blivit utesluten ur armén eller militären för att, bara för att alltså, hans diagnos i sig men eh, nej, nej. han då krök, alltså fortsätter att dricka ganska mycket och då, liksom, hans beteende bara liksom eskalerar och han blir stökare och stökigare. Så till slut så blir han då utesluten ur mm. militären för gott. Så han blir då till att söka ett annat jobb. Och han får jobb som säkerhetsvakt på Barajas flygplats som ligger i Madrid. Mm. Men i juli 2003, inte särskilt lång tid efter att han blivit anställd där som säkerhetsvakt. Eh, så klir han in på polisstationen. Han säger att han är den ökända mördaren playing card killer eller deck of card killer som han satt i skräck i Madrid de senaste månaderna. Och polisen är tveksamma till att Alfredo talar sanning. Mm. Men, jag berättar lite. Men de är liksom de är tveksamma då. Ja. Men polis, eller han har med sig en ett vapen som han har stulit med sig från sin tid i militären. Som också då. De vet att den här typen av pistol har använts vid morden. Så, då är det, typ, det är så då är det typ, är bara polisen att lyssna på vad han har att säga. Så under, sex mån sex, nej, under tre månader. Så har Alfredo Galan Sotillo mördat sex personer och skadat mm. tre. Och så låt mig, Jag ska berätta liksom om de här morden. Då. Eh, hans första offer mördades den 24 januari 2003. Det var en 50-årig man vid namn Juan Francisco Ledesma. Och Alfredo verkar helt slumpmässigt ha valt ut det här sitt offer. Och sig in i hans hem. Där han sedan har skjutit Juan Francisco framför hans två år gamla son. Nej. När polisen kallas till platsen och liksom ska utreda det här så... Gör de bedömningen att det här har varit ett rån som har gått snett på det sättet som eh, mordplatsen ser ut. Mm. Han har skjutit Juan Francisco i huvudet eh, när han har stått på knä. Så det är sån viktig... Liksom, sån oh. vidrig... Eller, det andra mordet inträffar väldigt kort efter. Den 5 februari 2003 var en 28-årig man vid namn Juan Carlos Martin Estacio på väg hem och stod och väntade på bussen i närheten av Barajas flygplats där både han, Juan Carlos och Alfredo då arbetade. Mm. Och där stöter han då på Alfredo. Alfredo skjuter Juan Carlos och eh, undersökningen av Juan Carlos kropp visar att han har då blivit skjuten när han nästan var typ parallell med marken så att han har typ eh, tvingat inte. honom att liksom, tvingat honom att lägga sig ner typ mm. skottet har gått in i baksidan av huvudet på nära håll och han har avlidit med en gång såklart mordet är också uträttat verkligen eh, avrättnings eh, style. Mm. Även vid det här mordet så tror polisen först att det är ett rån som har gått snett. Men på platsen så hittas ett kort. Ett spelkort. Mm. Jag tolkar det som att det är något slags taråkort men det beskrivs som en spansk kortlek. Men det heter, kortet heter Ace of Cups. Så att jag, det är, och det är verkligen ut som ett äh, mm. Så det här får då polis, det här hittas ganska nära Jean-Carlos kropp. Så polisen är bara så här. Mm, det här är ett, äh, ett meddelande från mörden. Okej. Okay. Och i det här då fallet, the, the playing card killer. Vilket låter lite
0: som att det inte heter kort.
1: Nej, jag vet. Men, äh, men det, kan, det är något specialkort jag tror, jag, jag, ja, och ja. det här kanske också är en, en kassöversättning. Ja, äh, som är gjord från något mycket starkare spansk. Äh, äh. Så jag kanske skulle bara översätta igen då. Spelkortsmördaren. Men, <laughs> ähm, eller taråkortsmördaren. Ja, kortmördaren. Men, kortmördaren. Det är lätt svagt. För morden sker i alla fall tätt. Och den 7 mars har blivit dags för Alfredo att slå till igen. Han åker då, för då när, när man har hittat det här kortet på brottsplatsen där jean Carlos har blivit mördad så börjar media rapportera om det här mystiska mordet mm. där eh, man då har hittat ett kort på platsen. Man har, du vet, det har kommit en mördare till stan som liksom lämnar sin signatur. Japp. Yep. Så för att. Typ eller vet, Han tycker typ att det är lite för mycket stök i Madrid. Så han åker till ett område som heter Al Alcalá de Henares. Och så gick han in på en bar. Där mördar han den 18 år gamla Mikel Jiménez Sanchez och eh, Juana Dolores Uckles. På en bar? Ja.
0: För att liksom bara gå in och skjuta eller?
1: Ja. Uff. Båda två... ...blir skjutna på nära håll och dör omgående. Alfredo skjuter även den kvinnan som äger baren- ...och som arbetar när det här händer. Men hon överlever. Mm. Även här så lämnar han tre kort efter sig. Och på den här brottsplatsen hittar polisen även ähm, kulor från pistolen. Mm. Kulorna kan matchas med en pistol av märket torkarev- ...som användes mycket i öst- under den här perioden, men som inte var- särskilt vanlig i Spanien. Mm. Och den här... Um, ja, precis. Och den här, det här vapnet- har då använts... Ens, de, nu kopplar de ihop- de här moden då, med det på- Jean Carlos. Men det första på- Juan Francisco tror jag fortfarande inte- att de riktigt har kopplat ihop, Nej. eftersom där fanns det- heller inga kort på platsen. Och kort därefter- igen så mördar han- ett giftpar, bara också som- han helt slumpmässigt stöter på- George och Doina Magda. Och han skjuter först George. Medan Doina försöker gömma och skydda sig. Men Alfredo skjuter tyvärr även henne. Tre gånger. George dör omgående. Liksom han dör direkt på platsen. Hon överlever attacken. Men intensivvårdas på sjukhus i två dagar. Innan hon till slut avlider. Mm. Men efter de här sex morden nu då. Så han också då skjutit mot ett annat ungt par. Men som också har överlevt då, För mm. han har ju då försökt skjuta tre personer. Men det, nu finns det ju då vittnen. Han har mördat sex personer och skjutit mot tre personer. Eh, på så bara typ tre och en halv månad har allt det här hänt. Det är så sjukt. Men det är då folk som har överlevt. Och det finns då vittnen som kan berätta för polisen om eh, gärningsmannen Alfredo. Yep. För polisen är då förvirrad över hur förövaren som då hur han, hur han agerar. För hans offer har då ingenting gemensamt. Och det verkar helt och hållet slumpmässigt utvalda. Och vittnen berättar att. När han har träffat på sina offer. Så har han först varit så här väldigt väldigt trevligt till mötetsgående. Utan har hälsat trevligt. Och sen har han bett dem. Med typ ett så här. Tack snälla. Kan du sätta dig på knä här. Innan jag skjuter dig. Så att då han beskrivs typ som en så här. Han är inte läskig. Alltså han är väldigt lång tydligen. Stor. Mm. Men han är inte läskig för att han är typ väldigt så här God dag, god dag. Eh, god morgon. Uh. Eh, kan du vara vänlig och typ sätta det här på knä? Mm. så ska jag Det låter det. asläskigt. Skitläskigt. Fast på ett liksom, bakgräns sätt. Exakt. Mm. Eh, jag tänker på, eh, på du vet No Country for Old Men. Han oh. som är så läskig. Fy fan vad den är Han som är så snygg fast som är så ful i den filmen. Chavez, bara den. Han är så läskig där också. Han är inte så trevlig, han är bara tyst. Men, äm, ja, I alla fall. Men du tänker um... ändå på honom, oftast. <laughs> Ofta gör jag det. Jag önskar att jag och Oskar var mer som han och Penelope Cruz. nej är väl inte det. <laughs> jag vet. Jag vet. Jag kan, du kan inte ens få mig att tro det. Nej. Det är så så, det är så bort. <laughs> Inte ens
0: jag kan liksom <laughs> låtsas att det är så. Nej. Oh, Okej, okay. han är
1: liksom ja. som artig typ. Exakt, exakt. Eh, och någon eh, av de överlevande offren får också eh, försöka identifiera då, i en utpekning. Och jag vet inte ens vad de har haft för liksom, kriterier för att de har hittat. Men de du vet, samlar ett gäng och så ska hon försöka då, peka ut eh, gärningsmannen. Men han är ju inte där, så hon lyckas heller inte... Liksom, hon kan inte peka ut rätt man för han är inte i upp, uppradningen. Typ. Okay. Det ritas även fantombilder av mördaren och de är heller inte så här jättelika, Alfredo, kan man Och Tidningarna skriver ju då mycket om den här mördaren som sätter skräck i Madrid med omnöjd. En som mördar helt oförutsägbart och sedan lämnar taråkort på sina offer. Du vet, de blir så här, det är jättemycket sensationell, alltså vet jag, sensationsjournalistik och du vet, bara så här, vad betyder det? Du går inte säker, in, ingen går säker, typ så. Men sen då, den tredje juli, alltså ett drygt halvår efter att han har mördat sin första person, så kliver Alfredo då in på polisstationen, helt sonika, och säger att det är han som är kortmördaren. Han är eh, superberusad när han kommer in på polisstationen mm. Och polisen tror då som sagt inte att det är han. Eh, han berättar då att eh, han har börjat mörda bara för att se hur enkelt det var. Och när han då insåg hur enkelt det var att han inte skulle åka fast så fortsatte han. Mm. Han berättar också att den här, hans signatur då, med korten på brottsplatsen inte var någonting avsiktligt, utan att det typ hänt helt slumpmässigt. Och när han märkte att media uppmärksammade det. det så fortsatte han ja. att lämna sådana kort på liksom, de kommande brottsplatserna. Han gick igång på det. Ja, och jag mm. tänker typ att det är oklart om det ens var han som lämnade det första kortet. För du vet, det hittades inte på eh, Jean Carlos, utan det hittades liksom på brottsplatsen. Så det kan ju typ varit vem som helst ja. som bara så här... Och jag tappade min tarot, eh, kortlek.
0: Och så han precis som jag. alla andra sådana jävla mördare, sån jävla narcissist och går igång på det. Och jag såhär, ah, nu har jag en grej som jag får jättemycket uppmärksamhet för. Verkligen.
1: Ah, Verkligen. Och ett, sp ett spännande namn. Ja, ah,
0: exakt. Ah.
1: Eh, och han berättade då saker om överfallen som bara mördarna kunnat veta. Typ som att ett av de korten som lämnats på en, en av brottsplatserna hade en så konstig blickfläck på sig och sånt. Mm. Så han berättade att det är tydligt att han har insikt i eh, morden. Yep. Och sen tar han då också fram sin pistol. En tockarev som han då har stulit med sig när han lämnade militären. Och som sagt kulor från brottsplatsen. Eh, eller brottsplatsen kanske mm. matchar då den här polisen, eller pistolen. Jag har alltså genomgående skrivit polis istället för pistol. Mm. Eh. <laughs> uh. Men då mm. inser i alla fall polisen att de har sin man. Yep. De har gripit eh, kortmörren av Madrid eller från Madrid i Madrid. Mm. Um, polisen berättar då att Alfredo är typ helt lugn och kompost under alla för förhör. Han verkar så här, helt tillfreds med att han är gripen för morden, för han, han menar då själv att så här, alltså jag har inte liksom blivit gripen. Ni har inte kommit på, alltså ni har inte liksom, ni har inte hittat mig. Jag har ni har fångat mig. Ut, exakt. Yep. Jag har lämnat över mig själv. Så att han är helt fin med så här, bara. Visst, typ, ni har mig, men ni hade inte haft mig Nej. om det inte vore för att jag lämnar över mig. Typ så. Öh. Men när det då är dags för rättegång. Först då förstår Alfredo typ innebörden och konsekvenserna av vad han har gjort. Mm. För under rättegången då, när liksom, ja, han blir förhörd om alla de här sakerna som han har erkänt. Och du vet, han typ får träffa vittnen och du vet, allt det där som... Inne, som det liksom innefattas uh -huh. av en eh, rättegång. Så ångrar han sig. Okay. Så då försöker han istället hävda sig oskyldig. Just det. I mean, så då perfect. berättar han. Uh, för då berättar han vad som egentligen har hänt. Oh, spännande. För det är nämligen så att han har. Eh, eller enligt honom, enligt honom då. ser eh, Han har då sålt en, eh, sin pistol till en ny nazist som sen har mördat de här personerna. Mm. Helt slumpmässigt. Gjort alla de här sakerna som han har sagt. Och sen har den här nynazisten, som inte är nämnd vid namn vad jag vet i alla fall. Eh, sökt upp Alfredo. Eh, tvingat honom att gå till polisen och erkänna morden. Och om Alfredo inte gör det så skulle den här nynazisten mörda Alfredos familj och Alfredo själv. Okej. Okay. Mm. Uh, um. så det är då den nya storyn uh. men det är såklart ingen som tror på det här så han och han försöker du vet eh, se till så att han kan, typ, kan han kanske döma som att han är otillräknelig ja, du vet, no, han uh. försöker hålla på med massa såhär eh, varianter han döms eh, som att han är fullt tillräknelig eh, och eh, han döms till 142 år och tre månader i fängelse som han just nu avkänner. De tog i där. Mm.
0: Uh, Tror du inte att det här är classic case av en sån snubbe som typ har tyckt att han varit så här, fräck militär, blivit av med det ja. och typ så här, känner sig så kränkt av samhället som inte förstår mm. hans förträfflighet så sen så ska han gå ut och liksom, fan, leka gud för att liksom bygga upp sig själv igen.
1: Alltså, verkligen. Oh, fy fan. För det, är liksom. så det är så... Det är, och, och sen så får man väl kanske tänka, har man typ... Ja, liksom, har man varit i krigssituationer? Mm. Alltså, jag försvarar inte alls det. Men jag tänker, han, liksom, han verkar ju... Alltså, jag vet inte, jävla galning. Alltså, verkligen. Jag tror det är helt rätt i din spaning.
0: Men jag också, det är klart att typ så här så jävla mycket skit som typ soldater är med om och så lite uppföljning som det känns som det finns kring deras psykiska hälsa även om han uppenbarligen eh, fick någon slags diagnos så var det alltså så här. Mm. Uh. Ja, vem det handlar om det här.
1: Nej inte jag heller. Jag bara snubblade över det. Så många på så kort tid. Mm. Fan vad och så slumpmässigt och bara liksom oh. mm. alltså, det, det, jag vet inte jag säger alltid så här det är det värsta jag vet. Men <laughs> och allting, allting som resulterar i ett mod eller ett överfall är ju det värsta jag vet yep. men det är så läskigt på något vis när man är verkligen bara så här minding my own business typ, jag väntar på bussen jag, mm. och så vet så här, och så händer någonting uh -huh. sånt där, yep. alltså det jag tycker det är, och ibland kan jag sitta och tänka på sånt, typ, just när man typ har jobbat sent och uh -huh. jag jobbar ju utanför stan så sitter man så här här sitter jag väntar på bussen, jättemörkt ja uh -huh. Jag yep. tänker om det släntrar upp någon här nu. Och... Jag vet, det är, jag vet inte, man... det är ju
0: därför vi läser om de här sakerna tyvärr. Ja. Mm. Det är det som är grunden. Ja,
1: jag har i alla fall läst eh, Murderpedia såklart mm. om Alfredo. Eh, en artikel på Medium.com skriven av Rebecca Skröder som heter Playing to kill the case of Alfredo Galant. Och sen har jag lyssnat på en podd som heter Criminal Discourse Podcast och avsnitt heter Alfredo Galan The Playing Card Killer. Och eh, sen har jag, ja, det är typ, det är det. Uh. Det är det. Tack snälla. Mm.
0: I, Tack. Mm, jag känner mig arg
1: och splittrad som vanligt. Men man gör ju det. Som vanligt det i livet.
0: Det gäller inte bara. Det var inte, en, liksom, det var inte en spaning om, om den här podden. Det var en spaning om min känsla i allmänhet. 100%. <laughs> tack snälla du. Tack själv Karin. Och, och tack även till er som har lyssnat. Det var vänligt. Det var vänligt tack till alla ni.
1: Vi gillar det. Och vi kan väl passa på att påminna om att i sommar så kommer det då som vanligt ett litet specialavsnitt där vi önskar att ni delar med er av era historier. Ja, alltså, jag har gjort en hel Det kan vara någonting
0: typ, ni har hört. Eller så här: Din mormor berättade en konstig sak som hon var med om. Det vill vi höra om, om det är till. Jag menar konstigt. det. Uh. Ehm, mm. ja, för att jag måste säga, Anna, jag vet vi vad jag tänkte på häromdagen. Du känner mig så stor. Berätta för oss. mig. Alltså, Berätta. Vi, vi kör på du och jag mm. Och vi gör det när, det när vi har fullt upp förra året. Du födde ett barn, jag var typ utbränd. Uh. Men podden kom podden kom ut.
1: Barnet han, kom ut, vecka. podden
0: kom ut. Och även nu i alltså när jag då ska föda ett barn så tänker vi ju, vi kommer ha en lite längre period när vi sen släpper avsnitt varannan vecka, vilket vi brukar göra under semestern, men det är bara någon, någon extra vecka som vi gör det. Och sen mm. så kör vi lite specialavsnitt eh, under liksom ett, någon, några veckor till. Men ni kan räkna med att vi... Eh, vi kommer släppa du kan
1: räkna med mig! Ja, Danada,
0: ja, ja! <här> ja
1: <här> vi kan lita på vi oss. Kan verkligen. Och jag, och jag känner mig mord mot mord är mest pålitliga podcast. Gud, så podcast
0: svagt. <här> Man bara, vet du, jag gillar verkligen Mord mot mord. För det, det är tuffa på. Det är så pålitligt. <här> Men det ju, du och jag känner ju plikten framför allt. Så är det ju.
1: Alltså vi är verkligen under piskan Varenda eviga dag här i Allt för er skull mm. Det här vändes
0: till att jag kände mig stolt över oss Till att vi blir sådana jävla martyrer
1: <laughs> Men det är så, Karin, välkommen till mitt liv Allting handlar om hur blir jag störst martyr? Nej, det
0: var märks frågade mig, jag tycker... mig han bara Kommer du bli en sån martyrig eh, mamma? Jag bara, det beror på hur jävla dåligt ni behandlar mig Alltså, bara, du bara, är alltså för det. Ja, nej gud Alltså alla alltså, människor har ju alltså, det är har ju på, på det torra Att vara hur sur ja. som helst För har ni träffat ja. deras familj så jobbiga.
1: Det finns ingen som fattar det runt omkring en. Alltså i familjen fattar ingen att man har 100% och därför det man blir för.
0: man extra mycket. Alltså det, är ju, det snurrar ju runt där. Det gör det ju.
1: Ja, ja. ja. <laughs> Okej. Okay. Det är ett sånt kallat, häromdagen skulle jag säga här, moment 22, men jag sa moment 21. <laughs> det var så nära. Det var så jävla fel. Åh,
0: <laughs> okay, det i toppen. Ja, och på ja, det går vi väl uh, ut eller?
1: Det gör vi, Det gör tack vi. för den här veckan Tack, tack. Goodbye Ett poddtips från
0: Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite bronsmak Och då måste man ha med.